0: столетию латвийского государства посвящается. Сто добрых дел. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Сегодня последний выпуск программы цикла «100 добрых дел». На протяжении двух лет мы знакомили вас с людьми, движениями, обществами и фондами, которые в меру своих сил и возможностей делали и продолжают делать Латвию лучше. Одни помогали деньгами, другие заботились о природе, третьи посвятили себя нуждающимся. Каждую пятницу мы рассказывали вам о том, что порою для того, чтобы помочь, не нужно иметь много денег. Достаточно на желание». Несколько передач цикла «100 добрых дел» были посвящены меценатам. Это в первую очередь Кристоп Сморбергс, который завещал свое состояние Латвийскому университету. Это, конечно, и Август Домбровский, создавший безалкогольное общество Земельблазма. Программа «100 добрых дел» не обошла стороной и учителей. Интересной оказалась личность педагога Яниса Греста. К нам в студию приходил автор книги о Гресте Андрес грапис
1: Он был за начинателем преподавания очень таких интересных предметов в общеобразовательной школе. Нам, к к примеру, сегодня трудно себе представить школу, в которой не изучают анатомию человека. Ну, в каких-то, скажем так, общих чертах, общих основах. Но именно Иоанн из Гресте был тот, который в 1909 году первым предложил этот предмет. Его оппоненты тогда ему говорили, ну зачем? Мы же выросли без этого. Но Грестве сделал такой практический вывод из всех и сказал, что анатомия человека должна для того, чтобы научить ученика оказывать друг другу Первую необходимую помощь в случае травматизма или, там, скажем, разных порезов, ушибов, чтобы научить этому практически.
0: Подводя итоги, нельзя не вспомнить волонтеров. Они навещают пациентов в онкологической больнице, приходят к воспитанникам детских домов и постояльцам пансионатов. Приходят, чтобы сделать праздник, устроить концерт или просто подарить мандарины к Новому году. Волонтеры собирают деньги на подарки, организуют дни красоты и передышку для мам, чьи дети страдают серьезным недугом. Армия волонтеров регулярно выгуливает собак в приютах для животных. Герои места добрых дел нередко становятся фонды общества благотворительной организации. Например, общество Pets Pugans Greco помогает людям, пострадавшим после пожара, а фонд Leeds Scania взял под свое крыло музыкантов, которым нужна помощь. Работники фондов помогают сеньорам, детям, одаренным студентам из малоимущих семей, воспитанникам детских домов, заключенным, пациентам с онкологическими заболеваниями, ВИЧ-пациентам, детям с аутизмом. Каждое утро я задаю себе вот этот, вот этот вопрос, что важно сделать сегодня, сегодня и что мне будет дать энергию. И я делаю, вот, знаете, в наше слабое место есть все эти бумаги, все эти рабочие группы в министерствах. И я знаю, если бы я была там очень много, я бы потеряла всю энергию, у меня не было сил Правда. работать с этими случаями. Но мне очень важно быть в школах, говорить с тем учителем, который будет работать с нашим ребенком. И когда я вижу, что есть там перемены, тогда это вдохновляет. Отдельная тема нашего цикла – животные. Мы рассказывали о Викторе Муциньексе, который со своими собаками-терапевтами гостит в пансионатах и детских домах. Мы также вместе с вами, уважаемые радиослушатели, награждали титулом «Кошачий ангел» тех жителей нашей страны, которые помогают бездомным котам, кормят их, находят новый дом. В обществе Теодорс воспитывают и дарят незрячим собак-поводырей. Просто хотелось проверить себя. Потому что это немножко другое обучение, чем просто служебная собака. Если сравнить с любой полицейской или другой собакой, она должна сама думать и принимать решения в разных ситуациях, потому что человек не видит совсем по-другому, как, как с той собакой, которая mm-hmm. просто должна сто процентов попонять твои приказы. Эта собака должна быть настолько умной, что и в таких в экстренных ситуациях, когда человек неправильно может быть из-за того, что он не видит, ну, оценивает ситуацию неправильно, то собака должна все-таки не слушать его и, или уйти от того места, или ну, несмотря какая ситуация. Говоря о природе, цикл «100 добрых дел» обратил свое внимание на акцию «Мое море», в рамках которой энтузиасты ежегодно очищают морское побережье от мусора. Мы побывали в гостях у Латвийского фонда природы, который уже почти 30 лет находится на страже окружающей среды. Также мы говорили о защитниках деревьев великанов, среди которых был и поэт Иман Зедонис. Вот в лесу растет дуб. Большой, хороший дуб, но вокруг него... Маленькие деревья, кусты кусты, и так далее И И они нашли такие очень большие дубы, которые великаны И освобождали вот этих маленьких Чтобы ему ничего не мешало расти Да, чтобы ничего не мешало расти И у них была интересная программа Они весь день работали, а потом вечером отдыхали Они-то делали раз в месяц, 15 лет Это удивительно Не обошли мы стороной тему социального предпринимательства в один из дней, погостив в мастерской предприятия «Блайнд-арт». Здесь слабовидящие делают предметы интерьера в необычной технике. Мы побывали на занятиях открытого театра. Его основатели, актеры Андрей Гаркавий и Татьяна Черковская, проводят занятия по сценическому искусству для людей с особыми потребностями. Мы внутри себя ощутили вот какую-то потребность, необходимость, и мотивацию, и желание да. дать что-то людям, Вот не просто как бы... вот еще да. был такой момент, мы же занимаемся со всеми людьми, кто к нам приходит. И мы в какой-то момент поняли такую модель, то есть то, то что мы делаем, оно помогает людям. Марта Целмини основала движение сестер милосердия в Латвии. А Янис Миссинш всю свою жизнь собирал книги, которые затем подарил государству. Сейчас в Риге работает библиотека Миссинша, где для программы «Сто добрых дел провела экскурсию ее директор Вента Коцере. Был аптекарем, а потом только у него началась вот эта такая такой интерес к собиранию книг. Помаленьку-помаленьку начал собирать все, что связано с Латвией. Тогда, когда он уже имел какое-то количество книг, его уже называли таким человеком, который, куда он только не шел, говорит, тебе это меньше нужно, мне это больше нужно. И собирал каждый листок, каждую программу, плакаты и все. Постепенно э, в его доме уже собралось очень большое количество этих изданий. Но именно, чтобы все было связано с Латвией. Оказалось, что за последние сто лет в истории Латвии было немало личностей, совершивших добрые поступки. Порою они отличались не только добротой, но и геройством. Взять, например, Мэрию Гринбергу, которая спасла музейный архив в годы войны, или Жанни Салибки и других рижан, которые укрывали евреев в годы войны. Из гетто сбежать было довольно просто. То, что нужно понять, я думаю, что это... Если у тебя нет человека, которому ты можешь довериться, который тебя прокормит, который, в принципе, будет рисковать своей жизнью, прячет тебя, твою семью, и непонятно, как долго, потому что никто не знал. Вот знаете, война у нас тут заканчивается через год. Вот. Мне кажется, что это какое-то безумие, которое оказалось здравым смыслом, потому что весь мир, мир был погружен в какой-то совершенной потере гуманности, я бы сказала, ну как во время войны, то оказывается вот эти люди, которые идут против закона, оказываются важнее. Вот, для меня это важно. Программа «Сто добрых дел» благодарит всех, кто слушал, помогал с поиском героев и, возможно, сам брал с них пример. С тех, кто порою тихо и скромно, работает на благо общества, делая свое большое доброе дело. Доброта, даже самая маленькая, никогда не пропадает даром, сказал древнегреческий поэт-баснописец Эзоп. Наталья Мещерякова, Латвийское радио 4. Передача подготовлена в рамках программы «Столетие латвийского государства».